0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Hallo zur neuen Folge. Diesmal mit Anna-Maria Stock. Seid gegrüßt. Ich reise dieses Mal mit euch nach Heidelberg, denn Heidelberg trägt seit 2014 den Titel UNESCO City of Literature. Von diesen Literaturstätten gibt es weltweit an der Zahl 42 und Heidelberg ist da bisher die erste und einzige in Deutschland. Das könnte sich aber bald ändern, weil nämlich Bremen sich nun auch um diesen Titel bewirbt. Wie ist es, eine UNESCO-Literaturstadt zu sein? Was hat die Auszeichnung in der Stadt in Heidelberg bewirkt? Was können wir uns in Bremen vielleicht davon abgucken? Mit diesen Fragen bin ich nach Heidelberg gereist und sitze jetzt im Kulturamt der Stadt bei Andrea Edel. Andrea Edel ist Leiterin des Kulturamts und Koordinatorin der UNESCO City of Literature. Hallo Frau Edel. Hallo Frau Stock. Hallo allerseits. Frau Edel, Heidelberg hat jetzt schon seit neun Jahren diesen Titel der Literaturstadt. Der hohe Stellenwert, den die Literatur in der Stadt hat, reicht aber ja sehr viel weiter zurück. Was macht denn Heidelberg als Literaturstadt aus? Ja,
0: da sind für mich zwei Fragen drin. Was macht Heidelberg als Literaturstadt aus und was macht Heidelberg als UNESCO City of Literature aus? Als Literaturstadt natürlich auch eine sehr reiche historische äh, Literaturdimension. Also Heidelberg ist eine literaturgeschichtlich sehr bedeutende Stadt, in der sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren gelebt und geschrieben haben in der viele Verlage ansässig waren, in der es sehr früh eine herausragende Universität gab mit vielen Gelehrten, was äh, viel Publikationen zur Folge hatte. Als UNESCO City of Literature kümmern wir uns in der Hauptsache jedoch um die gegenwärtige Szene, das heißt UNESCO nimmt Städte ins Netzwerk auf, die eine reiche literarische Szene heute haben und Heidelberg kann das nachweisen, hier leben sehr viele Autorinnen und Autoren. Wir haben eine ganz lebendige Szene, auch Literaturübersetzerinnen und Übersetzer gibt es hier zu zuhauf, fantastische. Ebenso großartige Verlegerinnen und Verleger, insgesamt 50 Verlage an der Zahl in der Stadt Heidelberg und äh, zahlreiche Buchhandlungen, die Buchhandlungsdichte ist exzeptionell hoch. Ja, auch Illustratorinnen und Illustratoren findet man hier, also die Berufszweige. Sind alle sehr stark vertreten und an der Universität Heidelberg gibt es auch zahlreiche literatur- und sprachwissenschaftliche Institute, wo hervorragende Arbeit gemacht wird, auch im internationalen Bereich. Das gibt ein ganz großes Portfolio.
1: Und dann gibt es ja auch, ähm, auch Festivals und so weiter, auch ne, glaube ich, die ja auch relativ groß und sogar bekannt sind.
0: Das ist richtig, also zahlreiche Institutionen, die sich der Literatur verschrieben haben in Heidelberg, viele Festivals. Ähm, ja, die Heidelberger Literaturtage, jetzt Feel It, dann Geist Heidelberg mit dem Schwerpunkt Philosophie oder auch die Institutionen, das Deutsch-Amerikanische Institut, das sehr viel deutschsprachige Literatur auch im Programm hat und das Interkulturelle Zentrum, der karlstorbahnhof die machen alle ganz viele Literaturveranstaltungen, aber auch viele Freundeskreise und Vereine, der Verein Literaturhaus e.V., Freunde des Literaturhauses e.V., die Goethe-Gesellschaft und viele, viele weitere Initiativen, die hier Großartiges beitragen. Es ist wirklich eine reiche Szene.
1: Heidelberg hat sich ja im April 2014 offiziell beworben. Dem geht aber ja ein ganz langer Prozess voraus. Das sehen wir jetzt auch in Bremen. Also das geht ja nicht von heute auf morgen. Ich glaube, Bremen ist jetzt seit 2019 dran, sich auf diese Bewerbung vorzubereiten. Wie lief denn dieser Bewerbungsprozess in Heidelberg ab oder wie kam es auch erstmal überhaupt zu dieser Idee, sich zu bewerben?
0: Ja, das war vor meiner Zeit. Also meine Person ist seit der Gründung der UNESCO City of Literature Heidelberg hier äh, verantwortliche Koordinatorin. Die Bewerbung wurde von einem Komitee erarbeitet, das ehrenamtlich tätig war und aus Expertinnen und aus Experten bestand. Dieses wurde eingesetzt vom Kulturdezernenten der Stadt Heidelberg, Herrn Dr. Joachim Gerner seiner Zeit. Der hatte die Idee, dass Heidelberg sich bewirbt als UNESCO City of Literature und diese Idee basierte auf einer Untersuchung, die er mit dem Geografischen Institut der Universität Heidelberg durchgeführt hatte. Da wurden die verschiedenen kultur- und kreativwirtschaftlichen Bereiche in Heidelberg näher untersucht und miteinander verglichen, welche, welchen Schwerpunkt oder welche
1: Schwerpunkte Heidelberg habe. Und da kam dann eben raus, der Schwerpunkt liegt auf Literatur in, in Heidelberg.
0: Ja, ganz klar. Das war einfach ein Ergebnis dieser Studie, dass hier ein exzeptionell starker Schwerpunkt existiert.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz lustig. Also es steht quasi auf so einer wissenschaftlichen Basis, dass Heidelberg eine Literaturstadt ist.
0: Ja, UNESCO hat dann natürlich nochmal andere Kriterien, nach denen sie die Städte noch näher analysiert. Das ist dann vor allem die gegenwärtige Szene, auch die der Kunstproduktion natürlich vor allem. Und da hat Heidelberg auch sehr viel vorzuweisen. Also das Fundament der Idee, sich zu bewerben, war die wissenschaftliche Studie der Geografen. Und die Beurteilung der UNESCO basierte dann natürlich auf spezifischen, literaturspezifischen Kriterien. Also diese Evaluation der Bewerbungen in UNESCO wird sehr detailliert gesteuert und, und äh, untersucht, also das sind schon ganz viele Kriterien, die da ausschlaggebend sind. Wir als UNESCO Cities of Literature sind auch eingebunden in die Evaluierung, aber UNESCO selbst, also das UNESCO-Sekretariat in Paris, dessen Mitglied ich nicht bin, ich bin zwar Mitglied der, des Beirats Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt der deutschen UNESCO-Kommission, aber nicht von UNESCO Paris, die die Bewerbungen evaluiert. Da gibt es dann noch einen eigenen Kriterienkatalog, über den ich keine Kenntnis habe und auch nicht soll.
1: Es gibt ja in, in jeder Bewerbung Projekte, die besonders im Fokus stehen, also die so eine besondere Strahlkraft haben. Was waren denn damals die Leuchtturmprojekte so in Heidelberg, die dann in der Bewerbung eine große Rolle spielten? Ja, es gibt ja ein Buch,
0: das damals anlässlich der Bewerbung verfasst worden ist, da hat auch das Kulturamt Heidelberg seinerzeit mitgewirkt, aber natürlich in erster Linie jene, die in dem Bewerbungskomitee zusammengearbeitet haben, unter Frank Zumbruch, der das Komitee leitete. Und in diesem Buch sind viele, viele Initiativen erfasst. Da wird natürlich auf die Universität Heidelberg Bezug genommen, auf die vielen Bibliotheken und Archive, die es in der Stadt gibt gibt auch dadurch, dass die Institute der Universität an so vielen verschiedenen Stellen sind. Natürlich dann die, die Stadtbücherei Heidelberg mit ihrem großen Aufgabenportfolio, dann der gesamte Bereich des Heidelberger Hip-Hops. Ja, Heidelberg hat eine ganz eigene Hip-Hop-Tradition.
1: Ja, sogar die Wiege sozusagen, oder? Kann man das nicht sagen? Wiege des deutschen Hip-Hops? Ja,
0: ja, das kann man so sagen. Ich meine, es gäbe vielleicht noch andere Städte, die das auch von sich gerne behaupten würden ja? und das müsste man dann vielleicht noch mal wissenschaftlich noch mal genauer untersuchen, aber in Heidelberg ist es unzweifelbar ein ganz starker Hip-Hop-Schwerpunkt, der in der Bewerbung eine große Rolle gespielt hat. Und natürlich die, die Literaturinstitutionen, die ich eben schon genannt hatte, das Deutsch amerikanische Institut, Karlstorff-Bahnhof, interkulturelles Zentrum, dann die große Poetry-Slam-Szene, die hier existiert mit Word Up, die Festivals, die Heidelberger Literaturtage, Geist Heidelberg und ja, die vielen Initiativen und Vereine und Lesezirkel, was die Goethe-Gesellschaft, Freunde Literaturhaus, Heidelberg e.V. und, und, und.
1: Gab es denn dann auch Projekte, die dann erst im Bewerbungsprozess quasi entstanden sind?
0: Im Bewerbungsprozess ähm, sind Ideen äh, gesammelt worden. Wie gesagt, das war vor meiner Zeit. Dazu müssten Sie eigentlich Herrn Frank Zumbruch befragen, der das gemacht hat mit dem Komitee. Aber da sind Ideen gesammelt worden für internationale Kooperationsprojekte die dann, nachdem Heidelberg ernannt worden ist, also soweit wie möglich auch realisiert worden sind.
1: Und ich glaube, es ist nicht sogar auch so, dass der Literaturherbst zum Beispiel auch erst entstanden ist? Dieses Festival
0: Literaturherbst Heidelberg, es wird von einer größeren Gruppe gemacht, die sich zusammengefunden hat. Und bei uns Ende 2014 tatsächlich vorstellig wurde mit der Ernennung Heidelbergs zur UNESCO City of Literature und geäußert haben, wir möchten gerne ein Festival machen was wir dann natürlich toll fanden und von Anfang an auch mit begleitet haben.
1: Dieser, dieser Titel will ja auch für, einfach für Sichtbarkeit sorgen, von Literatur, von Literatur ähm, in einer Stadt. Ja, was ist, also ich, ich weiß nicht, Literatur ist ja auch erstmal vielleicht gar nicht so leicht, überhaupt sichtbar zu machen, oder? Ähm, was, was bedeutet in dem Fall vielleicht auch erstmal überhaupt ähm, Sichtbarkeit von Literatur? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ähm, Sichtbarkeit von Literatur, ähm, die beinhaltet tatsächlich sehr viel. Ja? Ähm, natürlich kann man äh, Plakate drucken oder man kann in die Öffentlichkeit Zitate äh, bringen und dort verbreiten, aber das Wichtigste ist ja auch, dass die Literatur ähm, tatsächlich gelesen und empfunden und durchdacht wird, ja, dass das die, die Menschen erreicht. Also, äh, wir haben uns da immer wieder eigenständige Projekte überlegt, zum Beispiel die Projektreihe Poesie unterwegs. Damals hatten wir angefangen mit. Plakaten oder mit Aufklebern mit literarischen Zitaten Heidelberger Autorinnen und Autoren in den Bussen und Bahnen des Heidelberger öffentlichen Nahverkehrs. Das war eine sehr schöne Aktion. Da haben wir viel Rückmeldungen von Passagieren bekommen, die in der Straßenbahn saßen und dann gesagt haben, das war so während meiner Fahrt sehr schön eine poetische Sure zur Kenntnis zu nehmen, die mich dann für ein paar Minuten während der Fahrt begleitet hat. Ja, das war schön und das gab dann auch so unverhoffte Begegnungen mit Literatur im öffentlichen Raum, die so ein bisschen nachwirkten, nicht zu plakativ, sondern ähm, ja, die konnten, also das war ein Angebot, sich der Literatur, der Poesie zu nähern, in einem Moment, wo man vielleicht nichts anderes zu tun hat, ne? mit ein bisschen Zeit. Und andere Dinge waren dann Lesungen in Straßenbahnen. Das war auch schön, dass Menschen in die Straßenbahn eingestiegen sind und dabei Literatur gehört haben, wie sie vorgetragen wird. Oder wir machen immer wieder Lesungen an ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel im Embel. Das ist ein naturwissenschaftliches, sehr berühmtes Institut in Heidelberg für Mikrobiologie und da haben wir auch eine ganz tolle Lesung gemacht, die dann auch naturwissenschaftliche Bezüge zum Teil hatte und sehr viele Autoren beteiligte. Ja, da ist ein, machen wir sehr vielfältige Dinge. Wir schreiben auch gelegentlich bei öffentlichen Anlässen wie beim Bürgerfest oder so poetische individuelle Botschaften mit der Hand auf kleines Papier, das wir dann so wie Briefchen an die Menschen weitergeben, also das machen dann Poetinnen und Poeten in Heidelberg, äh, um eine solche Begegnung im Zeichen der Poesie dann zu initiieren. Die stehen dann bereit an einem Tisch, auf einem Fest, das sonst sehr turbulent ist, und laden dazu ein, möchten Sie von mir eine poetische Botschaft bekommen. Und äh, die Menschen, die dorthin kommen, wählen dann selbst ein Kuvert, ja, und der, der autor schreibt dann für sie speziell für die person speziell nach einigen worten des gesprächs wo man sich schon mal stimmungsmäßig ein bisschen ausgetauscht hat eine poetische zeile drauf und gibt die der person mit das sind für mich öffentlichkeitswirksame projekte jenseits der plakativität die den zauber der poesie auch irgendwie zu vermitteln in der lage sind ja solche solche projekte suchen wir eigentlich ein anderes war eine Telefonaktion, die war auch sehr schön, bei Anrufwort haben wir die genannt. Und zwar konnten sich Bürgerinnen und Bürger bei uns zum UNESCO-Welttag der Poesie, der ist ja immer am 21. März, melden und einen Telefonanruf bestellen von einer Poetin oder einem Poeten. Mhm, interessant. Ja, und dann wurde im Verlauf dieses Telefonats ein Gedicht, rezitiert von dem Poeten für diesen Mensch am anderen Hörer. Und das war auch was ganz Besonderes. Das war dann eine sehr intime Begegnung zweier vielleicht unbekannter Personen im Zeichen der Poesie. Und das, also ich habe selbst einen solchen Anruf erhalten. Also das wurde dann keine feste Uhrzeit ausgemacht, sondern nur so ein Zeitraum. Dann plötzlich klingelt das Telefon. Und es ist jemand dran und sagt, darf ich Ihnen jetzt ein Gedicht vorlesen? Ich habe dann auf laut geschaltet, weil ich war in Begleitung eines neunjährigen Jungen, der dann mitlauschte am Telefon und ganz aufmerksam verfolgte mit mir zusammen, was da für Worte durch das Telefon kamen. Ja. Ja, also das das sind so so Momente, die dann bleiben, ja, wo es also nicht ähm, so flüchtig ist, die Auseinandersetzung mit der Literatur. Das das ist das, was ich mir wünsche, wie Literatur öffentlich sichtbar gemacht werden kann.
1: Ja, es gibt ja hier auch in der Stadt auch so mehrere Arbeitsgruppen oder Initiativen, die sich zusammengetan haben, um, um Dinge zu, zu tun und hier zu, zu erschaffen, auch was Literatur angeht. Und eine Arbeitsgruppe, die, die Arbeitsgemeinschaft Weiterentwicklung der Literaturstadt Heidelberg, die zum Beispiel hat auch sich gewünscht, sodass eben Literatur auch so ein bisschen haptischer sozusagen wird, auch in der in der Stadt. Also zum Beispiel eben durch Gedichtprojektionen oder durch Skulpturen sogar oder so in der Stadt oder in Form eines Welcome-Schilds. Äh, am Bahnhof. Was halten Sie davon so? Ähm, ist das auch eine, eine Form von ja, Sichtbarmachung von Literatur?
0: Sicher. Also mh, interessant sind, wie gesagt, immer Projekte, wo die Sprache, die Literatur selbst sich entfalten kann, wo eine Beziehung hergestellt wird zum individuellen ähm, Literaturrezipienten, wo, 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 die, wo die Literatur auf Aufmerksamkeit trifft. Ja? Und Aufmerksamkeit setzt in der Regel Stille voraus. Ja, Ruhe, Stille und die Bereitschaft, sich auf einen Text, auf ein, Sprach, ein Stück Sprache einzulassen. Und wenn das möglich ist ähm, mit äh, skulpturalen Mitteln, dann bin ich da sicherlich auch für aufgeschlossen in irgendeiner Form, wenn das finanziell leistbar ist, aber das muss man sich anschauen. Wir werden auf jeden Fall ein Literaturperiskop versuchen zu realisieren. Ein Literaturperiskop? Ja, ja das ist dann... Ähm, die Basis für so eine auditive Begegnung mit Poesie. Ja? Da kann man dann was hören. Also wir versuchen das, aber es wird immer den Charakter von Intimität und persönlicher Begegnung mit der Poesie haben müssen.
1: Sprechen wir doch vielleicht auch noch mal ähm, über ja, Partizipationsmöglichkeiten, quasi was jetzt Literatur angeht. Ich habe jetzt gerade schon diese eine ähm, Arbeitsgruppe genannt. Wie, ist, wie sieht das denn aus so? Das bedeutet UNESCO City of Literature, bedeutet das auch quasi eine Mitmach? Stadt. Ja, City of Literature bedeutet zunächst einmal eine
0: Mitgliedschaft in einem Netzwerk, einem globalen Netzwerk von gegenwärtig 42 tendenz steigend Städten, die sich mit Literatur befassen. Und die regionalen Akteurinnen und Akteure dieser Städte, die treten in diesem Netzwerk in Interaktion. Das heißt, die machen in der Regel Kooperationsprojekte Gemeinsam, international. Jede Stadt für sich hat auch eine lokale Szene, die natürlich dann vor Ort auch Projekte macht. Ja? Und im Idealfall, so wie wir es hier in Heidelberg aufgesetzt haben, ist es auch so, dass die lokale Szene eingebunden ist in die Kommunikation über die UNESCO City of Literature. Man muss sich das so vorstellen. Das wird ja hoffentlich dann in Bremen auch so sein. Man, man ist dann an die Informationsflüsse im Netzwerk der UNESCO-Cities of Literature angeschlossen und bekommt relativ viele Mails aus dem Netzwerk. Die sind manchmal verbunden mit Einladungen für Kooperationen. Zum Beispiel eine Stadt schreibt eine Gastresidenz aus und diese Einladung für die Gastresidenz erreicht dann alle 42 oder alle 41 Städte. Und diese Städte können dann diese Informationen im Idealfall, wie es bei uns der Fall ist, rasch an alle Akteurinnen und Akteure in der Stadt, an die Literaten, an alle infrage kommenden Personen weiterleiten, sodass sie davon wissen. Ja? Dazu braucht man ein Netzwerk, eine Verbundenheit, damit der Informationsfluss fließen kann. Und das hat tatsächlich dann auch schon dazu geführt, dass viele Heidelbergerinnen und Heidelberger, Übersetzer, Autoren, Verleger, Buchhändler, dann auf solche Einladungen reagieren konnten, mitmachen konnten bei internationalen Projekten oder sich bewerben konnten auf solche Gastresidenzen und die dann auch gekriegt haben.
1: Das heißt, dann sind Heidelberger Autorinnen oder Autoren dann irgendwo in, in anderen UNESCO-City of Literatures oder auch Creative Cities ähm, unterwegs. Vielleicht müssen wir es auch noch einmal kurz ähm, erklären, quasi dieses Creative City Network, was ja quasi so ein bisschen der, nee, die Überkategorie ist zu den, zu den Literaturstädten, richtig?
0: Ja, das UNESCO Creative
1: Cities Network, das ist tatsächlich
0: ein Netzwerk mit über 260 Städten weltweit, das in sieben Sparten gegliedert ist, von denen Literatur eine ist und die anderen sind Musik, Medienkunst, Film, Gastronomie, Design, eine andere Literatur natürlich, aber dann fehlt mir jetzt gerade, ah ja, Kunsthandwerk und Volkskunst. Die Bundesrepublik hat sechs UNESCO-Creative Cities. Das ist Berlin für Design, Potsdam für Film, Hannover für Musik, Mannheim für Musik, Karlsruhe für Medienkunst und Heidelberg für Literatur und dann hoffentlich noch Bremen.
1: Genau, das werden wir sehen. Das werden wir dann sehen. Ähm, genau, und das heißt, also Heidelberg hat schon angedockt an dieses große Netzwerk. Was sind denn da vielleicht, Sie haben es gerade schon gesagt, dass, dass ähm, Residenzen entstanden sind, so Gastresidenzen, dass quasi Austausch stattfindet. Ähm, Gibt es andere irgendwie internationale ähm, Kooperationen oder irgendwelche großen Projekte, die Heidelberg, seit sie eben diese diesen Titel trägt, ähm, auch schon ge gemacht hat oder wo Heidelberg angedockt hat?
0: Ja, wir haben zum Teil mitgemacht bei großen Kooperationsprojekten, die von mehreren oder einzelnen anderen Städten initiiert worden waren und wir haben selbst welche implementiert ins Netzwerk. Was wir implementiert haben, ist die Projektreihe Expedition Poesie. Das ist ein, wunderbare, ein wunderbares Projekt, bei dem Gedichte von einer in die andere und von der anderen in die eine Sprache übersetzt werden von dem Poeten selbst.
1: Also auch was Mehrsprachiges dann tatsächlich, was dann auch wirklich international ähm, ausgerichtet ist.
0: So ist es. Das, ist also das Thema Übersetzung steht wirklich ziemlich im Zentrum des gesamten Netzwerks. Wenn man mit Sprache arbeitet, muss man auf jeden Fall immer sich gegenseitig verstehen. Und dieses Projekt Expedition Poesie ist eine sehr spezifische Form der Begegnung von Poetinnen und Poeten aus zwei Sprachen. Die bringen dann ihre eigenen Gedichte mit. Die werden interlinear übersetzt, Wort
1: für Wort. Und ja, Interlinear übersetzt heißt Wort für Wort, sozusagen. Also, dann, wenn, weil Gedichte ist ja also auch schwierig zu übersetzen, sowieso, ne?
0: Ja. Genau, diese Interlinearübersetzungen sind äh, die technische Voraussetzung sozusagen für den Übersetzungsprozess, der dann im Gespräch mit den Poeten und Poetinnen einsetzt. Die unterhalten sich dann miteinander mit der Hilfe eines Übersetzers darüber, was mit dem Gedicht gemeint ist, welche Hintergründe da vielleicht biografisch eine Rolle spielen und was, was die Worte wirklich bedeuten sollen. Und dementsprechend entstehen dann äh, Übersetzungen durchaus, auch wenn mehrere Poetinnen und Poeten im Raum sind, mehrere Übersetzungen desselben Gedichts, was wunderbar ist. Diese Technik, diese, dieses Format wurde hier entwickelt, wesentlich von Hans Till der ja beim Künstlerhaus Edenkom auch eine ähnliche Veranstaltungsserie schon vorher entwickelt hatte und hier in Heidelberg lebt. Also das sind auch partizipierende Prozesse für die Formatentwicklung hier im Gang. Und jetzt ist das Projekt als Best Practice im Staatenbericht der UNESCO, der Bundesrepublik Deutschland, zu den Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Vielfalt in der Bundesrepublik aufgenommen worden.
1: Also das heißt, es war dann wirklich ein Projekt, wo dann aber eben Künstlerinnen und Künstler aus ganzer Welt sozusagen kamen nach, nach Heidelberg, was hier vor Ort auch stattgefunden hat, dieser, diese Begegnung. Oder war das auch was, was dann virtuell stattgefunden hat oder so?
0: Wir haben es zweimal physisch durchgeführt und einmal äh, virtuell. Das war beide Male sehr, sehr schön. Es ist so, dass man das immer nur mit Poetinnen und Poeten aus zwei Sprachen machen kann, dieses Format. Deswegen waren wir zum einen in der UNESCO City of Literature Prag und die Prager waren dann auch hier. Ja, und dann haben wir das Projekt einmal durchgeführt mit der UNESCO City of Literature Granada. Die Poeten aus Granada waren dann auch hier. Und die Online-Expedition
1: Poesie, die hat stattgefunden mit Melbourne. Ah, okay. Ja, das wäre natürlich dann, wurden ein paar Reisekosten gespart sozusagen. <lacht> Oder Reisezeit.
0: Ja, genau, genau. Das war dann auch durchaus ein finanzieller Grund, das so zu machen.
1: Und gibt es dann von diesen internationalen Projekten vielleicht auch welche, die dann für Bremen potenziell interessant sind? Ja. Wenn, wenn Bremen es schafft.
0: Oh ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit Bremen eine Kooperationsserie aufbauen könnten, die dann für unsere beiden Städte besonders geeignet wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht interessant wäre, Autorinnen und Autoren aus beiden Städten in die jeweils andere einmal zu entsenden, Lesungen hier und dort zu machen mit den anderen oder auch die Poetinnen und Poeten, die Autorinnen und Autoren sich einander begegnen lassen. Und äh, da vielleicht äh, Projekte entstehen lassen. Also das, das, da freue ich mich total drauf. Da fallen, da fallen uns bestimmt Dinge ein. Dann hoffen
1: wir mal, dass es das klappt auf jeden Fall in Bremen. Wir, wir müssen noch einmal ähm, sprechen über Geld tatsächlich, ein, ein bisschen zumindest, weil ja nämlich der UNESCO-Titel bringt ja kein Geld. Das ist ja, es ist halt quasi eine Auszeichnung, aber da hängt kein, hängen keine Finanzen dran. Aber natürlich muss man ja, wenn man Literatur betreiben möchte in der Stadt, braucht man irgendwie Geld, um, um Projekte zu fördern. Und der Kulturetat ist ja dann sehr, sehr, sehr oft sehr schnell irgendwie gefährdet, dann irgendwie, wenn es um Einstreichungen geht oder so. Das ist in vielen Städten so. Und ja, bei Literatur dann oft dann irgendwie auch erst, also erst recht, dass Literatur dann, dann schnell irgendwie gestrichen wird. Und also quasi so ganz, ganz allgemein gesprochen wie ja, finden Sie, quasi, dass, dass Literatur ähm, genug gefördert ist? Oder, oder was ist immer schwierig zu sagen? Was ist genug natürlich? Ne? Das ist vielleicht schwer zu sagen. Oder dass die Literatur weniger stark gefördert ist als andere ähm, Kultursparten? So ist das auch Ihr Eindruck?
0: Ja, leider. Es ist in der Bundesrepublik äh, kein besonders fairer Proports hergestellt innerhalb der Förderung verschiedener Kultursparten. Ich möchte das aber jetzt nicht so verstanden wissen, als müsste man andere Sparten reduzieren. Dass diese Konkurrenz ähm, ich, möchte ich nicht schüren, aber es ist doch auffallend, dass wenn man sich die Budgets anschaut, dass die Literatur im Vergleich zu anderen Sparten, aber es gibt auch noch unter den vielen Sparten einige andere, die auch noch zu kämpfen haben, nicht richtig adäquat berücksichtigt wird. Man muss sich nur einmal die Budgets von Musikfestivals im Vergleich zu denen von Literaturfestivals anschauen, um zu erkennen, dass da ein großer Unterschied besteht, der aus meiner Sicht durch nichts zu rechtfertigen ist.
1: Und ich meine, das ist also in, in Heidelberg auch ähnlich. Also so 2021 konnten Haushaltskürzungen dann tatsächlich rückgängig gemacht werden. Irgendwie gerade geht es so ein bisschen in der Stadt um Verteilungsfragen innerhalb von Literaturinstitutionen. Wer kriegt quasi wie viel Geld und so. Also das heißt, letztendlich, das ist, das ist nicht nur in Heidelberg so, das ist in vielen, vielen, vielen anderen Städten so. In Heidelberg aber eben auch. Letztlich läuft es also immer eigentlich darauf hinaus, natürlich, es braucht irgendwie Geld, um das zu finanzieren. Ist es denn so, dass durch diesen Titel, Großsponsoren irgendwie angezogen werden, die dann vielleicht extra Geld sozusagen bringen?
0: Ja, also es ist so, UNESCO erwartet schon ein Budget und alle vier Jahre muss ja die UNESCO City of Literature, die diesen Titel tragen darf, einen Bericht abgeben und äh, darlegen erstens, was an internationalen Kooperationsprojekten gelaufen ist und wie viel Budget zur Verfügung stand und auch stehen wird. Diese ähm, Zahlen dienen auch als ein Element für die Evaluierung der Qualität der Arbeit einer UNESCO City of Literature,
1: also ein Commitment der Stadt, was sich auch finanziell ausdrückt, wird erwartet. Also das heißt, wenn man so einen Titel bekommt, dann also kann man schon so ein bisschen sagen, dass die Literatur dadurch eine langfristige Stärkung erfährt, weil eben ja erwartet wird, dass die Stadt die Städte dann regelmäßig Geld ähm, für Literatur im bereitstellen, weil sonst wird der Titel aberkannt, oder? Also, oder gibt es das überhaupt, dass er aberkannt wird? Bitte keine
0: Ängste schön, mir persönlich ist noch niemand bekannt, aber ich habe schon gehört, dass im großen Netzwerk der UNESCO Creative Cities es tatsächlich schon Aberkennung gegeben hat, aber nur im Falle von wirklich ähm, exzeptioneller Inaktivität dieser Städte, das kann natürlich auch ein Grund sein. Also Aktivität wird auf jeden Fall vorausgesetzt, dass man international sich ins Netzwerk einbringt und auch dass finanziell eine gewisse ähm, Stabilität äh, hergestellt wird und auch Entwicklungsmöglichkeiten über die Jahre
1: angelegt werden. Also, also das heißt letztendlich ähm, für Literatur bedeutet das schon so ein bisschen Stabilität sozusagen, wenn man diesen Titel hat in einer Stadt? Ja. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Literaturstadt Heidelberg? Ja, für die Literaturstadt Heidelberg wünsche ich mir
0: auf jeden Fall, dass wir sehr viel Kunstproduktion auch in der Zukunft haben werden, dass wir mit unseren Autorinnen und Autoren viele interessante Lesungen und Bücher zelebrieren können, wahrnehmen können, dass auch viel davon übersetzt werden möge in möglichst viele andere Sprachen und äh, dass wir Raum und Gedanken haben für die internationale Arbeit, die unser Literaturbereich hier äh, hervorbringen kann. Äh, denn es geht im UNESCO Cities of Literature Network in erster Linie um die internationale Zusammenarbeit, mit den Menschen in den anderen UNESCO-Cities of Literature. Da wünsche ich mir, dass diese Öffnung ins Internationale äh, in den nächsten Jahren gelingt und ich noch stärker gelingt, als sie bislang gelungen ist. Wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Ich erinnere mich an ein Projekt, das hat uns besonders große Freude gemacht. Und so etwas würde ich auch gerne dann äh, vielleicht zum zehnjährigen Jubiläum der unesco City of Literature Heidelberg noch mal in Angriff nehmen. Nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr. 2024 werden wir zehn Jahre alt oder haben schon ein erstes Jubiläum. Ja. ja, das Projekt, von dem ich jetzt erzählen will, das hieß Poetic Encounters, poetische Begegnungen. Und es basierte auf Papier. Wir bekamen von der UNESCO City of Arts and Crafts Fabriano Papier geschenkt: große handgefertigte Papierbögen. Und zwar 42 für jede Stadt ein und diesen einen Papierbogen verschickten wir in jede einzelne Stadt in unserem Netzwerk mit der Bitte einen oder zwei Poetinnen dazu einzuladen, Poetinnen aus der eigenen Stadt handschriftlich ein eigenes Gedicht darauf zu schreiben und nach Möglichkeit den Autor die Autorin dabei zu filmen. Ja, das ist dann auch geschehen, die Blätter wurden beschriftet in Ganz vielen ländern mit unterschiedlichsten schriften von der chinesischen schrift bis hin zu russisch und natürlich unserer europäischen schrift das gab dann eine ganz wunderschöne mischung zwischen allein schon vom schriftbild her mit den ganzen koreanischen seiten und so und diese papiere kamen dann wieder zu uns zurück per Post nach Heidelberg und es wurde dann ein Kodex daraus gebunden. Das ist eine Anthologie der Poesie mit über 50 Poetinnen und Poeten aus der ganzen Welt in ihrer originalen Sprache und in
1: ihrer originalen Schrift. Das haben wir dann übersetzt noch, also ein ganz tolles Projekt gewesen. Und das heißt dann, dieses Papier sozusagen ist durch 42 Städte oder 41 andere Städte gewandert.
0: Ja, also das Papier, das hinterher im Kodex gebunden ist, vereint einzelne Blätter, die jeweils den Weg gefunden haben nach Heidelberg, von Heidelberg in eine andere Literaturstadt und wieder zurück nach hier. Ja,
1: ja, spannend. Was würden Sie uns denn jetzt in Bremen gerne mit auf den Weg geben? Wir haben jetzt, es ist ganz ähm, also tatsächlich Zufall, heute, genau an diesem Tag, wo wir uns zum Interview verabredet haben, an diesem 30. Juni, gibt Bremen offiziell die Bewerbung ab für den Titel. Und in vier Monaten, am 31. Oktober, werden wir dann erfahren, ob die Bewerbung erfolgreich war. Ja, und bis dahin müssen wir halt ein bisschen ähm, ausharren. Was geben Sie uns denn auf den Weg jetzt, so aus der Erfahrung von neun Jahren City of Literature? Nicht abwarten, wenn das
0: wenn das was wird und Bremen zur UNESCO City of Literature wird, sofort loslegen und jetzt schon in die Startlöcher gehen, sich Projekte überlegen und dann ohne zu zögern einfach loslegen in diesem Netzwerk, weil das ist ein unheimlich schnelles Netzwerk. Die anderen Städte, die freuen sich dann schon auf die neuen Teilnehmer und da geht es dann sofort los. Nicht warten. Gut.
1: Gut dann ähm, ja, warten wir nicht. Äh, vielen Dank, äh, Frau Edel, für diese ein, Einblicke und Einsichten. Ähm, und auch an euch, liebe HörerInnen, wenn ihr euch in der Zwischenzeit fragt, was in Bremen so alles passiert im Umfeld der Bewerbung, dann schaut euch zum Beispiel mal auf den Seiten des digitalen Literaturmagazins um. Und bis dahin, ähm, ja, sind wir gespannt, was am 31. Oktober dann äh, bekannt gegeben wird. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und auch nochmal vielen Dank an Sie, Frau Edel. Vielen okay. Vielen Dank, Frau Stock, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.